0: está entrando, entrando ar. Ar. Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve, salve galera que se liga aqui no Remocast, tudo bom? Eu sou Rodolfo Nascimento. E no programa dessa semana, a gente vai trazer para você que não acompanhou a nossa live na ABPod, no YouTube da ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcasts, a gente vai trazer na íntegra o que foi debatido nesse nosso bate-papo especial do último sábado. Então, a gente agradece a preferência de você, torcedor azulino. Ah, e antes da gente colocar na íntegra essa nossa live. Siga a gente nas nossas redes sociais. Vá lá agora. Twitter, Instagram, Facebook. Remocast33. Nosso e-mail. remocast 33gmailcom E também estamos nos principais agregadores de podcasts. Spotify, Deezer, Anchor. Estamos no Castbox. Google Podcasts e Apple Podcasts. Google Podcasts e Apple Podcasts. Você olha agora nesse momento no canto superior da sua tela, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, está lá, assinar. Já no Deezer, no Spotify, no Anchor, no Castbox, é seguir, beleza? De coração, eu agradeço essa moral de vocês. Vamos acompanhar agora a íntegra dessa nossa live especial. Valeu, galera!
1: Valeu, Rodrigo, a gente que agradece esse espaço na live da Vipod... É, a gente queria deixar claro aqui que nós somos todos paraenses, torcedores do Clube do Remo, o maior time, o time mais lindo do mundo, pelo menos na nossa opinião, e somos aqui um grupo de torcedores que resolvemos, tivemos essa iniciativa, né, de criar o, o podcast para falar das coisas do Clube do Remo, apesar de, de a maioria de nós não morarmos mais em Belém, eu estou no Rio de Janeiro, o Murilo já tem. É, tá em São Paulo, o Rodolfo também tá em São Paulo, o Igor tá lá em Santarém, lá no meio do estado do Pará. E o que a gente tem de comum é que todos nós compartilhamos esse amor pelo time mais lindo do mundo, que é o Clube do Remo. É um prazer a gente estar tá ao vivo aqui na live da Remocast e convidar toda a torcida azulina para participar aí na live da Remocast, nos comentários, a gente repercutir tudo o que está acontecendo com o clube do Remo nessa época de pandemia. E, bom, o pessoal do Footcast falou um pouco antes aí, né? Sobre a realidade do futebol cearense, que agora é o um futebol de Série A. A gente traz agora uma realidade também de um clube de massa, como são os clubes do Ceará, os clubes do Pará também são clubes de massa, um clube com torcidas muito grandes, principalmente a torcida do clube do Remo, que é a maior torcida do norte do país, mais de 5 milhões de torcedores. E para trazer essa realidade, né? como é que um clube de Série C está tratando esse esse período de de pandemia. Para começar, eu chamo o nosso amigo Murilo Jatene, que já está online. E eu queria saber dele, Murilo, como é que a gente pode ver essa essa indefinição que está agora no Campeonato Paraense. né? A gente sabe que os estaduais são importantes ali no início do ano, serve praticamente como uma pré-temporada no nosso caso, para a Série C. E agora, com a parada para a pandemia, tivemos essa indefinição. Queria saber do Murilo Jatene e fazer alguns comentários sobre isso.
2: Salve, salve, Gilberto, meu amigo Igor, o Rodolfo, que está tentando conectar, e todos os nossos ouvintes. Eu acho que foi bem oportuno essa entrada, após o pessoal do FootCast, eles passaram um cenário que é real no Nordeste e o Norte não é muito diferente disso. Principalmente se a gente for levar em consideração o Remo e Paysandu, que são praticamente irmãos dos clubes é, de, de, do Ceará, de Fortaleza. Ceará e Fortaleza. É, tem até uma, uma afiliação ali entre as torcidas. Então são clubes que hoje estão na Série A, mas Fortaleza há três anos, três, quatro anos, estava disputando ali a terceira divisão junto com o Remo. E conseguiu uma ascensão muito grande nos últimos anos fruto de um bom trabalho de gestão que foi implementado lá e hoje colhe o que plantou. né? A situação do Campeonato Estadual do Pará não é muito diferente das outras do Brasil. né? A gente tem muita dificuldade, muitas incógnitas, mas a federação pelo menos definiu. Vai haver campeonato. Quando? Não se sabe. Mas foi definido que o Campeonato Estadual vai continuar quando puder, e isso eles vão segurar. É preocupante porque a maioria dos times do interior já se já desligou os elencos, já não tem mais jogadores no plantel, e a gente pergunta com, com quem esses times vão jogar, como que eles vão entrar em campo? A gente entende o outro lado, o patrocinador, o Banco do Estado do Pará é o maior patrocinador junto com o governo do Estado, e eles investem um bom dinheiro, um dinheiro que é superior a boa parte do do, do que os os outros estaduais pagam para os times. Acho que, exceção, é só Rio, São Paulo, Minas e Recife. Demais, o governo do estado do Pará paga uma cota para os times do do campeonato disputarem acima do que o mercado exige, exatamente porque ele entende que há uma necessidade social por conta do que o futebol gera economicamente no no Estado.
1: Beleza, Murilo. Agora eu vou chamar o nosso amigo Igor Moraes para participar aqui com a gente. Igor, eu queria saber de você, como é que você vê, além dessa dessa indefinição do do calendário, as alternativas? né? Por exemplo, está sendo ventilado... Que se mude o calendário para colocar as finais do estadual, por exemplo, lá para o final do ano. Né? Para Até mesmo, como há uma indefinição do Campeonato Brasileiro, talvez tentar se organizar, porque ali faltavam um pouco os jogos, né? estávamos ali praticamente na cara do gol do Campeonato ser encerrado, mata-mata, com semifinais, com finais, então, praticamente é de quatro a seis times disputando essa reta final. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, dessa alternativa, para dar uma uma finalidade para o Campeonato Paraense e já puxo o gancho com você, grande amigo Igor Moraes, que é um grande advogado que a gente tem no Estado do Pará, para falar dessa questão que foi chamada também pelo pessoal do Remocast sobre a questão contratual dos jogadores e a última decisão do STF em
3: relação a isso. Fala, meus amigos, forte abraço a todos. Cara, é... Acho que pegando um pouco do gancho que o Murilo falou, não tem jeito, né? Eu acho que o mais prudente, mais prudente sem analisar nenhum outro aspecto, seria a, a suspensão, o cancelamento da temporada. O Campeonato ele já foi cancelado em cinco oportunidades na história. Eu acho que a pandemia justificaria esse cenário. É, mas tem outras questões que envolvem, por essa razão, por exemplo, do patrocínio. Então Seria uma alternativa de colocar o final, apesar de eu ser um pouco mais cético em relação a isso. Eu acho que pela situação como desenrola no país essa questão da pandemia, acho até que difícil rolar jogos, a, a ter algum tipo de jogos públicos, porque esses jogos também sem torcida é, vão agregar pouco, né? Vão só ser para cumprir a finalidade do campeonato. Os clubes praticamente não arrecadariam nada, né? Então, fica uma situação muito complicada. Sugerindo um pouco do que a, acho que a OMS sugeriu para o UEFA não tão longe, né, setembro de 2021, mas acho que um pouco nessa pegada, acho que se não fosse o caso de cancelamento, acho que entraria para 2021. Em relação a essa dificuldade decisões, dessa decisão do STF, que você bem pontuou aí, é, os jogadores ficaram numa situação bem complicada, né, porque ficaram... Uma, ficaram sem, sem é, ficaram a mercê dos clubes, se os clubes quiserem, os clubes estão quebrados, essa crise não tem recurso, o, o dinheiro não tá circulando. O Flamengo, por exemplo, que é um, um dos maiores clubes, acho que o maior economicamente falando, pediu empréstimo, então isso mostra que a, a situação é bem complicada. E aí quando você tem uma decisão do STF nesse sentido de flexibilizar a relação de trabalho, normalmente a relação de trabalho mais a, a, o lado mais frágil fica muito exposto nesse caso são joga- os, at- os trabalhadores em geral no nosso caso aqui falando dos atletas e pode simplesmente suspender o cara fica sem receber como é que vai manter a família então né, por esse lado a decisão acho que foi muito prejudicial aos atletas e aos trabalhadores de um modo geral e, Igor sobre isso que tu falaste eu acho
2: que é super salutar né que a nossa realidade não é de pagar milhões para os jogadores. É. O Remo, apesar de ser um clube de massa, de ter um faturamento muito acima dos outros clubes que, que em geral, disput, é, disputam a Série C e D, é, o Remo é um clube que vive de renda. É um clube que passou por gestões aí tenebrosas e hoje conta com praticamente todas as cotas de patrocínio bloqueadas e vive exclusivamente de renda. Então, voltar às atividades sem público o Remo é pior do que ficar parado, porque ele passa a ter o custo Sim. de todo o giro de um clube de futebol sem ter a arrecadação da bilheteria.
1: E para dar um, um termo quantitativo aí para o pro que o Murilo já acabou de comentar, por exemplo, em 2018, a arrecadação do Clube do Remo, somente com bilheteria, ficou da ordem de 5 milhões de reais o ano inteiro. Certo? Então, para ter uma ideia é, é, da, dessa realidade né, descolada de um clube de Série A, que às vezes consegue fazer isso em meia dúzia de jogos, já arrecadou isso. A compensação compensação, né? o salário dos jogadores, o custo de gerir um clube desse é muito maior. Né? E essas, essas quebras de receita que a gente tem com a justiça, na verdade, esse, esse dinheiro que fica retido dos patrocínios, ele é muito, é, se deu das negociações... E a diretoria do clube faz, principalmente com a Justiça de tra- do Trabalho, o clube do Rebo já teve um passivo trabalhista muito grande, muito grande. É, mas como é um clube viável, né, como é um clube que tem uma, uma demanda muito grande, é um clube que tem um patrimônio muito maior do que as suas dívidas, isso foi equacionado e agora essas dívidas estão sendo pagas. Eu espero que continuem sendo pagas, né, que a gestão não, não, não vacile. Nessa, nesse aspecto, e que a perspectiva é que no final de 2021, claro, a perspectiva antes da pandemia, é que final de 2021 todas essas dívidas estejam completamente pagas. Assim você consegue deixar o clube com uma capacidade maior de investimento que possa aumentar eh, o valor do elenco e assim tentar alçar voos maiores. Galera, essa semana a gente teve algumas notícias relacionadas ao nosso clube, e isso eu acredito que está muito ligado com o que a gente acabou de falar, a negociação, né, o que, que o presidente do clube do Remo, Fábio Bench, definiu, é que todos os atletas teriam é, 50%, uma diminuição de metade do seu salário no período de pandemia, durante o período de isolamento. né Acho que foi uma, uma decisão que a, a diretoria teve para tentar equacionar as contas até mesmo para poder continuar honrando o salário dos funcionários do clube que são importantíssimos para poder manter as atividades e além disso essa semana agora a gente teve algumas ações solidárias né alguns jogadores participaram de ações doando cestas básicas até mesmo o próprio clube do Remo com o seu rival lá aquela coisa estão fazendo um repasse solidário para tentar arrecadar fundos, arrecadar alimentos para poder serem distribuídos para a população. para quem não sabe, Belém hoje em dia, a metrópole da Amazônia, ela é quase que ao lado de Manaus, um, um outro epicentro dessa pandemia. A situação está muito delicada na nossa amada Belém do Pará. Eu queria que vocês comentassem um pouco dessa dessa situação.
2: Crítica a situação, né, Beto? Como em todo o Brasil? Mas teve notícia boa também ao longo da semana, o Rimo conseguiu a liberação de aproximadamente 250 mil reais que havia sido retido pela Justiça do Trabalho, referente à cota de participação e classificação da primeira para a segunda fase da Copa do Brasil, e são é um dinheiro que vai ajudar muito o clube, bem como o clube também está tentando. Um percentual na venda do Rony, que foi do Atlético Paranaense para o Palmeiras. O Rony foi revelado nas categorias de base do Remo. Concluiu a sua formação como atleta no Cruzeiro e, posteriormente, no Náutico. Mas o Remo, como principal clube formador do atleta, ainda tem um percentualzinho dele. E está em busca desse dinheiro que gira em torno de 500 mil reais. Nesses momentos de crise, a criatividade tem que sobressair, né? E o Remo também fez uma ação aí de venda de máscaras personalizadas, vendeu mil máscaras, produziu inicialmente mil máscaras, ao custo, se não me engano, de seis reais. E as mil máscaras acabaram em aproximadamente duas horas. Então, é uma torcida que que tem demanda e e, e que pode socorrer o clube nesse momento de agonia.
3: Pegando um pouco disso que o Murilo falou... A gente vê, né, esse esse momento de pandemia é uma situação de transformação do mercado, as pessoas vão ter que criar novas alternativas, ele citou bem, foi muito bem recebida essa questão das máscaras, a gente vê, por exemplo, essa questão das lives aí rolando no Brasil afora, nova coqueluche, né, do do mercado audiovisual, todo mundo ganhando dinheiro, anunciando seus produtos, então os, os clubes vão ter que procurar as alternativas e investigar. o que que é melhor para o clube no momento. E em relação a essa questão que você falou, né, de 50% do acordo, infelizmente é uma coisa que a gente tentaria evitar num outro cenário, mas, dada a situação situação alarmante que que se tornou essa pandemia, não tem muito o que o clube fazer. né? Eu acho que vai do bom senso do atleta, vai do bom bom senso dos, dos funcionários do clube, que não tendo receita, É melhor, no no caso, que que haja esse acordo a priori para depois ir buscar. O o Fábio Bente vem muito bem conduzindo essa questão trabalhista junto com o seu jurídico. Então, no futuro, quando melhorar a arrecadação, todo mundo não vai haver prejuízo nenhum e evita essas demissões que agravariam ainda mais a a situação da, da crise do corona no Brasil.
1: Perfeito, Igor. E, bom, pra gente falar um pouco agora dessas alternativas, né, eu só vou ressaltar que hoje chegou uma, uma remessa nova lá na sede do Clube do Remo com 10 mil máscaras para serem comercializadas e as notícias que eu tenho é que já tá esgotando, tá? Então, assim, é, claro que existe a situação do, do, do apelo é, devido à pandemia, mas a demanda que há da torcida do Clube do Remo é um negócio impressionante. Ah, basta lembrar que, mesmo jogando na época, né, a gente não gosta muito de lembrar esse período tenebroso, mas não tem como negar, na época que nós estávamos no acesso é, da Série D para a Série C, era a única equipe que tinha todos os seus jogos transmitidos na época é, pelo, pelo canal, o São Menino, era o Esporte Interativo. Após isso, quando passou para a Série C também, todos os jogos do Clube do Remo sempre são transmitidos, porque sabe-se que há uma demanda muito grande, há um apelo popular, não só em toda a Amazônia Legal, mas também a torcida do Clube do Remo espalhada por todo o Brasil. Então, eu queria saber de vocês agora, justamente puxando esse gancho das das alternativas, né? uma outra alternativa que se que o clube obteve, tentou, pensou em relação a esse período de pandemia é o sócio-torcedor. Como sempre, o torcedor está ali para ajudar o Clube do Remo. Vale lembrar que a torcida do Clube do Remo, conhecida nacionalmente como Fenômeno Azul, reconstruiu praticamente o estádio do Clube do Remo Baenão, que passou a ter jogos profissionais depois de alguns anos impedido de ter ter jogos. A equipe estava treinando no seu estádio, mas não podia ter jogos. E depois de um esforço muito grande da sua torcida, conseguiu reativar o estádio do Baenão. E agora, o que a diretoria do Clube do Remo está tentando fazer é uma nova categoria de sócio-torcedor para tentar levantar um pouco de recurso nesse período. O que que você acha disso, seu Murilo, já tem?
2: Vamos recorrer para a paixão, né? Vamos recorrer para o amor para tentar sustentar o clube nesse momento tenebroso. É, sobre isso que tu falaste, pegando esse gancho aí, é, do Rainbow na quarta divisão ter todos os jogos televisionados, na terceira divisão ter todos os jogos televisionados. Lembrando que a dazone pagou ano passado 20 milhões de reais para a CBF pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série C e os clubes não receberam um centavo disso. Tá? A CBF arca com os transportes e a hospedagem, mas fora isso, é, inexiste é, direito de sessão de imagem. E o curioso é que nos contratos fechados com o jogador, a gente tem uma parte em CLT e uma outra parte acordada em direitos de imagem, sendo que o clube não recebe nenhum centavo por isso. Então, é, é um ponto para ser observado. A CDF até deu um, um, uma ajuda para os clubes é, no mês passado, né para os clubes da Série C, salvo engano, deu um valor de 250 mil reais aí, que era para para desafogar um pouquinho os clubes. é Quase que um, um cala a boca ali, fica quietinho, vê se isso aqui, esse troco te ajuda. Mas se a gente for comparar, o montante que a CBF liberou para os clubes das séries C, D e para o futebol feminino, soma 19 milhões 19 bilhões de reais. E a CBF, ano passado, arrecadou 1 bilhão de reais com o futebol. Então, a gente vê que até certo ponto, é insignificante essa ajuda para clubes que precisam tanto, é, sobretudo nesse momento.
1: Antes de eu passar a palavra para o Igor, só queria avisar para a nossa moderação aí que o Rodolfo Nascimento está tentando entrar, tá? Esperar tô... ele para participar aqui com a gente do nosso bate-papo. Vai ser muito bacana a gente ouvir as opiniões do, do nosso amigo Rodolfo Nascimento. Então, Rodrigo, se... Se for possível, libera a entrada do nosso amigo Rodolfo aí na sala. Ele, ele é... quer... Vou dar um abraço aqui, Beth, Ele está pro... liberando,
4: mas normalmente não consegue conectar o vídeo dele. Ó, conectou.
1: Conectou o áudio dele, será? Eu já consigo ver. Manda o seu abraço aí, Murilo, enquanto o enquanto Rodolfo está tentando entrar. Manda
2: um abraço aqui para o Luiz Henrique Luz, que está tá sempre presente nos nossos programas. Grande parceiro, grande azulino. Para o Paulo Gralato, do Enós Queiroz, também parceiro do canal, já participou do Remocast. O Paulo teve uma entrevista muito boa com o Dado Cavalcante, no último programa dele que foi divulgado. Pô, programa sensacional, fala bem do cenário do futebol do Norte do Nordeste. É, vale a pena ver e escutar
1: o programa, porque tem muito a agregar para quem gosta de futebol. Nosso amigo Rodolfo já tá no ar, já consegue ouvir a gente, já tá falando também ou não? Tudo bom? Tá me ouvindo tá aí? Rodolfo Nascimento, comande o show, meu amigo.
0: Caramba, hein? Que problema. Internet é uma bênção aqui no Brasil. Tudo bom, galera? Um abraço para vocês que estão nos acompanhando aqui. A gente tem quanto tempo ainda com a minha participação? Olha o Murilo com a, cabine, com a bandeira do remo aí.
1: Olha, pelo meu cronômetro aqui, você sabe que como eu sou o cara das exatas, né? Eu gosto de números exatos, ah. então eu tô ah. aqui cronometrando cada segundo, no meu cronômetro a gente ainda tem 15 minutinhos, tá? Não sei se Beleza, a moderação mas... tiver alguma coisa diferente aí, a gente ainda tem 15 minutinhos para repercutir tudo sobre o Clube do Remo.
0: Beleza, então. A gente estava falando agora, eu vi o Murilo comentando sobre a força da torcida do Remo, a gente ia pular para qual tema agora?
1: Agora a gente mas já estava e... puxando o gancho da Série C.
0: A Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então, para quem está acompanhando a gente nesse momento, né, a gente está abordando aqui sobre o Clube do Remo, que, como os meninos falaram, são uma das quatro equipes que tem todos os jogos transmitidos ao longo da competição. né? O Remo, o nosso rival, a equipe do Santa e o Vila Nova. E o que foi o último a falar de vocês agora?
1: Eu estava comandando o barco aqui, Rodolfo. Faltava o Igor dar o comentário dele. Sobre Eu só essa... queria só fazer um, um, um gancho aqui para você continuar da força do Clube do Remo, olha, o Clube do Remo teve uma média de público no ano passado de 17 mil torcedores, foi a maior média de público da Série C e figurou ali entre as maiores médias de todo o Brasil.
0: É uma força muito grande, não é, Igor? E que muita gente não sabe, quem é do futebol até conhece, mas que o próprio Clube do Remo não sabe explorar de uma forma forma mais positiva, de uma forma mais proveitosa, não é?
3: É, com certeza. Eu acho que houve um avanço nessas últimas gestões em relação a, a fazer esse tipo de 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 marketing, de, de, de buscar serviços. Mas acho que ainda deixa um pouco a desejar. Essa questão, essa sacada das máscaras foi muito bem pensado. Então, é como eu disse ainda agora. Acho que precisa de buscar essas alternativas nesse momento de, de crise e tentar uma achar uma solução para para contornar esse momento tão grave aí, econômico o, o clube.
0: É, Murilo, o, uma das formas, não é, que a gente poderia ver nessa questão aí da do clube do Remo, né, nessa Série C, até nesse momento de paralisação do futebol, é quem sabe tentar se aproximar também dos torcedores que estão fora do Brasil, do, do fora de Belém do Pará, não é? Tem muita gente espalhada por todo por todo o país e que é esquecida pela
2: instituição. Sim, sim. É, a gente, eu até comentei sobre isso, que nesse momento a gente precisa de criatividade e desse envolvimento da paixão e do sentimento do torcedor. É, só corroborando com isso que o Beto falou, sobre médio de público, o Remo esse ano já estava com a décima maior ª média do Brasil, ou seja, estava entre os 20 primeiros clubes do Brasil nessa temporada de 2020, e se nós formos Foi a décima. pegar. 16. E... Isso, reportagem do Globoesporte.com. E se nós formos pegar dos últimos 50 anos, saiu em fevereiro no UOL, o Remo está entre os 20 primeiros também, acho que é o 19 colocado de média de público do, do Brasil. Ou seja, um clube que não disputa a Série A desde 1994, que não disputa a Série B desde 2007 e ele se consegue manter entre as 20 maiores médias de público, é fruto desse sentimento do torcedor, e que nesse momento tem que ser bem explorado. Rodolfo, só para só falar, o Henrique Pinheiro está falando aqui que ele te viu com a camisa do rival esses dias.
0: Não, jamais, isso não acontece não. Aqui é clube do Remo 100%, não existe isso de usar camisa camisa do rival não. É, um, uma situação importante nessa questão aí da, da Série C nesse ano é a gente saber se ela vai acontecer ou não, né pessoal? porque Ela vai acontecer, mas qual o formato? Quais equipes vão disputar esse campeonato? Porque muitas delas irão ter uma dificuldade enorme, não é? Principalmente aquelas que são de empresários, o caso da Tom Ben se aí ele não consegue vender, ele não tem patrocínio, o patrocínio é muito pequeno Mesmo ele com todo o dinheiro que ele tem, será que ele vai manter essa equipe? É uma situação aí que a gente vai esperar para para acompanhar. As equipes de torcida, elas conseguem ainda manter, disputar. E eu até vou fazer já essa transição aqui para o nosso próximo tema, Beto. Até para abrangir de uma forma nacional, como é que você está observando esse apoio da CBF, para a competição, não é? os 20 clubes cada um vai receber 200 mil reais eu particularmente acho que é uma quantia muito pouca, muito pequena da CBF até nesse momento de paralisação do futebol no mundo todo
1: sim, é verdade, concordo Rodolfo e a gente até ventilou um pouco isso aí, um pouquinho antes de você entrar é um valor risório, é um valor risório para tudo que se arrecada né? se a gente falar a nível nacional de confederação e mesmo regional de federação, que come ali 10% da da renda bruta de todos os jogos, então tem sempre aquela mordida ali, nós somos trabalhadores, temos a a mordida do leão, né? o outro leão, o leão da receita, o nosso leão tem sempre ali uma mordida todo jogo. né? E chega uma situação como essa, o auxílio é é irrisório frente à arrecadação que a Confederação Brasileira de Futebol tem todos os anos e que faz repasse para os seus seus federados. né? E eu trago aqui, na verdade eu queria fomentar um pouco o debate, né, que o pessoal do FUTCAST até trouxe um pouco antes da gente entrar, sobre a uhum. questão do calendário. Será que agora não seria o momento de se pensar, talvez começar uma implementação, começar um projeto, para se pensar na mudança do calendário, talvez é, colocar um calendário próximo ali do, do calendário do hemisfério norte, né? fazer essa, esse início da competição no segundo semestre, levar a competição e terminar já no outro ano, fica aí uma ideia né para se pensar em como postergar uh, o início do, da competição a nível nacional.
0: Sim, sim, tem tudo, tudo isso. Eu quero acompanhar a fala do Igor a respeito desse tema, não é? dessa situação aí da CBF, desse apoio da CBF fraco. A gente espera que ela aumente esse apoio para a Série C deste ano, Igor.
3: É, na verdade, isso aí é uma questão, uma pauta antiga, né, de, 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 dos clubes estar tá querendo cada querer uma quantidade maior de recursos, pelo dado que foi passado até pelo Andorilho, um bilhão arrecadado, e repassar essa quantia é muito aquém do que, do que poderia e do que deveria. Até porque quem faz o futebol são os clubes nacionais. E, assim, o... Esses clubes que têm maior apelo, que devolvem um pouco mais, já porque tem essa questão de público, acabam sendo mais prejudicados. Né? Eles, eles, eles montam elencos mais fortes e, e aí fica naquele aquele cabo de guerra. Né? Os clubes menores, eles aceitam esses valores, não tem força para brigar, não tem um, um produto, talvez, e aí sempre fica muito complicada essa disputa. E, normalmente, os times maiores ficam isolados nessa tentativa de tentar angariar mais recursos junto à CBF.
0: É uma situação complicada aí, não é, Murilo? E eu acho até interessante, né? até pela força que tem o trabalho que os presidentes dos quatro principais clubes da Série C estão tentando fazer junto à Confederação Brasileira de Futebol.
2: Ah, Ver se ela consegue
0: repassar mais dinheiro, não é? Porque ela lucra muito.
2: Sem dúvida, isso aí é um movimento necessário, eu acho que bem oportuno por toda a situação que nós vivemos, e é o momento certo para isso, né? O, o Beto até comentou sobre a mudança do calendário, a Série C, é, assim, como o pessoal do Footcast falou, é muito é, é impalpável a gente definir como que, que as competições vão ocorrer, em que data elas vão ocorrer, porque a gente nem atingiu o pico, da doença aqui no Brasil ainda. Então, isso tudo ainda é uma incógnita muito grande. Então, não sabemos se vai haver campeonato da Série C. Na Federação Paraense, pelo menos, eles deixaram claro. Vai ter. Quando? Não se sabe. Mas, em cima disso, nesse momento, os clubes não têm outra alternativa. O Rimo, o Santa, o o Rival, o o Vila, ainda tem uma torcida para recorrer. Mas a gente tem outros times menores, o Jacuipense, que está na terceira divisão. A gente tem os times do interior do Rio Grande do Sul, como o Ipiranga. A gente tem o próprio Volta José, Redonda, né? aqui
1: no Rio de Janeiro.
2: O Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. Então, são clubes que não têm as massas que esses times têm é, para correr atrás, para arrecadar. Então, depende exclusivamente do organizador do campeonato, que é a CBF.
0: Muito bem. Galera, o, oi Rodrigo. A gente já... Beleza então, Rodrigão. Igor, galera, só para deixar um convite para quem nos está acompanhando pela primeira vez, a gente está no Twitter, Instagram, Facebook, RemoCast33, e-mail RemoCast33, a gente tem tá até uma, uma camisa toda personalizada com o nosso símbolo maior, não é? que é o nosso que é a nossa instituição, que é um time de 100 anos, como a gente falou, é um orgulho para a gente. Lá do, do norte do país, beleza? que Muita gente não conhece, mas é um dos principais clubes, né, em termos público aqui do, da nação. Igor, valeu!
4: Valeu. É, Rodolfo, não sei se você acompanhou no começo, né, eu tava falando da minha, minha família aí é, é do Pará, minha família toda por parte de pai do Pará, é do Pará. É, meu, pai de, meu avô é de Baitetuba, minha avó é de Belém. É uh, então, pinha... uma
1: farinha fraca, né, mano? Um uh... açaízinho de leve.
4: É. <risos> não, cara, eu, eu uma vez eu tomei tucupi achando que era suco de maracujá que tava na geladeira, cara. <risos> <risos> é, <risos> é bom que se o cara tiver <risos> com algum pelo menos não tava com algum desarranjo. Pimenta, cara, é com <risos> é. Oi. Se
0: o cara tiver algum desarranjo na liga, ele já fica logo bom. Opa, nunca mais.
4: (risos) Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Sei que o Rodolfo infelizmente teve um problema na hora de foi ativar, mas tem link na descrição. Todos os podcasts que estão participando aqui tem link na descrição com os dados de vocês que vocês proveram aqui. É, para contato, então Beleza. tem Twitter, Instagram, tudo que tiver dos links, inclusive feeds, tá bom? Galera, Beleza. muito
1: obrigado. Beleza, Valeu. muito obrigado, eu só queria mandar um recado aqui pro pessoal do kit de releituras, né, mandou uma mensagem aqui meio chata, eu só digo assim, o problema é seu, meu amigo, quem gosta de sofrer vai lá pro outro lado assim mesmo, saudações às ah. urinas, galera. O nome do Remo, Remocast, segue a gente lá no Twitter, no Facebook do e no Instagram. norte do Brasil, falou. Remocast33, tamo junto. Obrigado aí, ABPOD. Obrigado valeu. pela força aí. Valeu, ABPOD, valeu, galera. Obrigadão.
0: Portanto, galera, essa foi a nossa participação na live da ABPOD na Associação Brasileira de Podcasts. A gente espera que você tenha gostado desse bate-papo da gente. Nos acompanhe nas nossas redes sociais remocast 33gmailcom o nosso e-mail. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook remocast 33 e nos principais agregadores de podcasts Spotify, Deezer, Anchor, Castbox. Dê agora um seguir. Olhe para a parte superior do seu celular, tá aí seguir. Já no Apple Podcasts e no Google Podcasts é assinar. Em breve, a gente volta com um novo episódio aqui do podcast da equipe do Clube do Remo. Tchau, tchau, galera!